0: Estás escuchando Letras al Aire
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire Estamos dedicando este mes, como ustedes saben, a la patria Porque es el mes de la independencia Para los que no son de aquí, nuestra independencia, nuestro día de independencia es el 27 de febrero Entonces estamos dedicando el mes completo a episodios de autores dominicanos y aprovechamos hoy para bebernos nuestra cervecita. Como buenos dominicanos, a nosotros nos encanta la cerveza. Entonces, nada, aprovechamos para beber. ¡Claro! Salud. ¡Salud! Bien, entonces, para el día de hoy, hemos preparado un episodio basado en una lectura
0: muy, yo diría, enriquecida. Demasiado. Realmente, este libro nos sorprendió bastante. En nuestra búsqueda de libros dominicanos contemporáneos, Encontramos, tuvimos varias recomendaciones de esta autora eh, y le dimos la oportunidad porque nos encantó mucho el título. El libro se llama Clap When You Land, que traducido es Aplaude cuando aterrizes, de la autora Elizabeth Acevedo. Qué bello, se oye eso. Sí, se oye bello. Y este título de este libro, o sea, ¿quién nos identifica que haya viajado con este título? Que tú aplaudes cuando aterrizas, señores. Yo, afortunadamente, he tenido la dicha de poder viajar y eso es como una tradición. Cuando tú estás viajando y aterrizas en suelo dominicano, los dominicanos aplaudimos en regocijo de que llegamos a nuestra isla. A mí antes me gustaba aplaudir, después tuve un tiempo que no me gustaba porque no lo entendía. Pero ahora, luego de leer este libro, yo voy a aplaudir cada vez que yo llegue aquí. Porque lo que trata este aplauso es como de la... Es como el agradecimiento de tú ir y volver. Y volver a tu isla. Y miren, yo he viajado a Nueva York. Y el tú aterrizar en Nueva York, nadie aplaude. Aunque seamos todos dominicanos, nadie aplaude. Pero de, de allá para acá, o sea, es una alegría. Y a mí me ha tocado vuelo, señores, que los asistentes de vuelo dicen por el micrófono del avión pero aplaude más alto, llegamos a Dominicana, o oh, no se escucha el aplauso de los dominicanos, y el piloto del avión eh, también, o sea, de verdad, eso es como una tradición <ríe> de aquí, y muchas personas, yo sé que se lo pueden encontrar ridículo y no lo entienden, pero cuando uno conecta con ese sentimiento de que tú, Estás retornando a tu isla de nacimiento A, a donde tú vives donde tú, donde tú te encuentras Donde tú te sientes parte Es como demasiado bonito Demasiado bonito Y de verdad la próxima vez que yo viaje Para acá, que me devuelva Yo voy a aplaudir Espero que tú también Nicole Y todo lo que nos escuchen <risa> Bueno, después de este libro Yo
1: diría que mucha gente va a aplaudir Porque de verdad el mensaje es bellísimo la autora es americana, pero ella se identifica con la cultura dominicana porque tiene descend descendencia de la misma. Y leímos que ella se crió con muchas cosas de la cultura dominicana y por eso ella se siente identificada. Y si ustedes leen el libro se van a dar cuenta de toda la forma en la que ella mezcla el Spanglish, como lo dicen. Pero diríamos como el, el gringo y el, y el dominicano. Es un libro bastante de aquí fuera de allá.
0: Y para contarles un poquito de qué va el libro, es una novela escrita en poemas se trata de dos chicas, una que vive aquí en República Dominicana en Puerto Plata y la otra en Nueva York y se trata del cruce de sus vidas a raíz de la muerte de un familiar muy cercano que andaba en un vuelo que se cayó, o sea, tuvo una falla mecánica y se cayó, el vuelo AA-587, esto pasó en la vida real y pasó... Dos meses y un día después del atentado de las Torres Gemelas en el 2001. Gran parte de los pasajeros eran dominicanos o tenían alguna conexión con República Dominicana. Hubo 260 muertes y esto fue una tragedia muy, muy dolorosa para muchos dominicanos.
1: Ella hace referencia a que este a este vuelo se pensaba que era como otro atentado, dado a que pasó justamente un tiempo muy reciente desde que pasó el atentado del 911, se pensaba que era un atentado y cuando se confirmó que no era un atentado sino que simplemente fue una falla mecánica en el cual el avión cayó al suelo, no se le dio quizás la importancia que debía de tener porque estamos hablando de vidas y ella cuenta esto porque ella tuvo como
0: entrevistas investigó muchísimo sobre esa historia y sobre las historias de algunos de los pasajeros que estaban en ese vuelo y creo que también ella quiso como darles espacio a esta noticia y a este momento donde muchas, o sea, muchos dominicanos sufrieron, muchas personas eh, perdieron seres importantes y creo que esta historia de Clapwin Yuland refleja perfectamente ese duelo que, que vivieron muchos dominicanos en ese momento.
1: Es como para decir que la historia no quedara por sentada, sino que tuviera un lugar en el cual muchas personas lo recordaran.
0: Sí, eso eh, como, fue como darle honor a ese momento tan triste. Y la historia se
1: cuenta en poemas. O sea, la autora es una escritora especializada en poemas, por decirlo así. Y la historia se cuenta en poemas. Pero, señor, yo quiero que ustedes entiendan lo hermoso que ella escribe.
0: O sea, wow, hermosísimo. Es un libro en inglés, como dijimos, pero nosotras... O sea, lo entendimos tan perfectamente y, y ella escribe tan bonito que nos dieron ganas de llorar, nos hizo reír. Aunque es escrito en poemas esta historia, como ella rima, como ella describe eh, las cosas de aquí, las cosas de allá. O sea, de verdad, fue demasiado hermoso. Esa experiencia de leer este libro fue demasiado bonita para nosotras.
1: Y aunque se cuenta la historia, porque creo que no hemos hablado bien como de, de qué trata la historia, es sobre, basada en básicamente dos chicas que viven en lugares diferentes. Una se cuenta, una se llama Yajaira y vive en el Bronx. Ustedes saben que para los dominicanos, Queens, el Bronx, es como... Washington High. Ajá, son como los sitios donde los dominicanos se establecen.
0: En Nueva sí, York. En Nueva
1: York, exacto. Y la otra historia se cuenta en República Dominicana, en suba Puerto Plata se encuentra como un área turística o sea, está cerca de un hotel aquí se le dice mucho resort y la, la otra chica vive allá entonces se cuenta cómo ellas dos viven el duelo de un familiar muy cercano a ellas de forma tan diferente y aunque las dos tengan raíces dominicanas porque ambas vienen como de descendencia dominicana por decirlo así se ve demasiado la diferencia cultural uh -huh. Pero cómo ambas se mantienen como atadas a esa raíz y se afincan como en ese querer ser parte de la cultura. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, que ustedes se sí quieren sentir como identificados con su cultura. Y se ve muchísimo eso en el libro, de verdad que sí.
0: Y a raíz de ese duelo, de esas dos chicas, hay muchísimos plot twists. O sea, tú crees que la historia va por un lado y de repente pra, te dan un detalle que cambia todo. Y salen muchas, vamos a decir, secretos, eh, historias de esas personas que ya no están con nosotros, que tal vez tenían una doble vida, que dejaron atrás eh, familia, herencia, problemas. Entonces, eso se ve mucho cuando una persona muere, todo lo que deja atrás, todo lo que deja inconcluso, porque estas personas murieron de una forma tan repentina,
1: que no, podemos decir como que no fue lo que se esperaba y se ve como todo queda como desordenado y si ustedes leen el libro, señores, léanlo de verdad U ustedes se pueden dar cuenta de cómo ella plasma el dolor de esas personas que sufren en el libro que no nada más son Yahaira y Camino y se siente como ese dolor plasmado ahí o sea, ella escribe en poemas pero hay partes en las cuales ella desorganiza una serie de palabras dejando un mensaje y tú sientes como ese dolor que ellas están sintiendo.
0: Exacto, como ese caos, como esa incertidumbre, eso que okay, no saben qué va a pasar. O sea, sí, el libro realmente es increíble cómo letras y cómo palabras pueden significar tantas cosas, dependiendo de cómo tú las escribas, en qué orden tú las escribas, qué tanto espacio tú dejas entre, entre ellas. Y eso se transmite totalmente en este libro. O sea, es un libro muy diferente de leer, pero de verdad que vale la pena. Y otro de los
1: aspectos que salen a raíz del duelo es como ese conflicto familiar eh, con respecto al dinero. O sea, se ve mucho el... Bueno, como ustedes saben, hablamos de un duelo a raíz de un vuelo eh, por una falla mecánica. Ustedes saben que generalmente cuando eso pasa, las aseguradoras, las líneas aéreas... Eh, le pagan a los, a los familiares Por esa pérdida Entonces tú te preguntas cómo, ¿Cómo una vida tiene precio? O sea, ¿cómo tú le vas a poner precio a la vida de una persona?
0: Y es, realmente es así Qué triste, pero es así O sea, básicamente te compran O sea, compran esa vida Por tu, vamos a decir Por tu silencio, por tu conformidad Para que tú no puedas Alegar que La aerolínea no hizo nada por ti Pero qué frío el yo cambiar dinero por una vida. Y es así.
1: O sea, no hay de otra. Y pasa que a raíz de una pérdida, tú no quieres realmente el dinero. O sea, tú no estás enfocado en recibir una indemnización, que así es que le llaman, por algo que pasó. Pero se ve muchos casos y se, ha, y se ha visto que las personas que están alrededor de ti, familiares de por sí, te buscan por temas de, económicos porque saben que tú recibiste un dinero. Es como bueno, eso es algo positivo, pero cuando tú te ganas la lotería, aparece todo el mundo a pedirte un peso entonces este es un caso parecido lo único que es bastante triste, la verdad no me imagino, en el caso de ellas dos lo que es perder un familiar tan cercano a ellas, pero yo en esa posición tampoco quisiera un peso porque eso no lo va a traer de vuelta
0: sí, y eso queda bien plasmado en el libro de que ellas dos tenían como ese, ese conflicto mental de que en realidad el dinero no le interesaba porque es lo que tú dices Nicole, o sea, no importa la cantidad de dinero, nadie quería eso yo lo que quería era a mi familiar de vuelta, es que llegara a esa persona es que yo poder volverla a abrazar, yo poder volverla a ver y yo creo que no hay cantidad de dinero que pueda valer eso
1: bueno y ustedes saben que nosotras solemos dar spoilers, entonces yo le voy a decir algo que como un poquito spoiler en este sentido aunque ellas tuvieron un duelo ellas ganaron algo y es hermoso la forma en la que la autora plantea ese, esa ganancia que ellas obtuvieron, o sea ellas tuvieron la oportunidad de alguna manera de ver cómo otra persona estaba sufriendo lo mismo que ellas y yo creo que muchas veces pasa que tú no encuentras alguien que esté pasando por lo mismo que tú uh -huh. y tú te sientes como tan solo pero ellas tuvieron la dicha a pesar de una tragedia tan fuerte de vivir esa oportunidad y enseñarles también a apreciar los momentos o sea, se ve mucho como el recordar el recordar el ser que se fue lo que te dejó, lo que te enseñó lo que tú aprendiste
0: y si ellas no hubiesen tenido esta tragedia ellas no hubiesen podido tener como la oportunidad de identificarse eh, y, ni de tener como este premio o este regalo que, que pasó después, que no, no le vamos a decir el qué. Entonces, muchas veces pasa que en el momento no entendemos por qué pasan estas cosas tan malas y, y, y tan horribles como perder a un ser querido. Y luego en la vida nos va dando como esos pequeños regalos que si esa, lamentablemente o sea, si eso no hubiese pasado tú no los hubiese tenido, esos es regalos entonces al final, yo creo que recordar y, y dar gracias a la vida de esa persona y recordar de una manera positiva, te da paz y te hace vivir de una manera más tranquila de lo que tú pudiste vivir y compartir con esa persona en vida
1: sí, porque realmente es una oportunidad que tú tuviste de compartir con esa persona sea quien sea momentos que tú, te va, que tú vas a apreciar o puedes apreciar para toda tu vida y al final nosotros vivimos de recuerdos entiendo que no nos hace sentir bien el hecho de que alguien se vaya o trascienda como sea que ustedes le digan pero al mismo tiempo entiendo que nosotros sentirnos que eso era lo que tenía que pasar por una razón que sale totalmente de nosotros nos da un poco más de paz porque no es culpa de nadie al final y aunque a veces sí sea culpa de alguien en el caso de ellas, que bueno, fue culpa de la aerolínea, fue culpa del mecánico que no apretó lo que sea que falló aunque al final sí sea culpa de alguien tú no ganas nada, o uno no gana nada culpando, porque al final tú estás culpando al otro porque tú te sientes también culpable por cosas que uno tiene adentro, uh -huh. y bueno, esto es profundísimo o sea, esto pudiéramos durar horas hablando del duelo pero quisimos hacer énfasis en eso Porque se nota tanto eso Y el dolor Y el sufrimiento Y cómo lo expresan Que es importante también al mismo tiempo Saber que eso es parte de la vida uh -huh. La única cosa que nosotros tenemos seguro Es la muerte uh -huh. Todos Y aunque a veces nos dé miedo Porque no sepamos cuándo va a llegar A mí
0: me da bastante miedo la muerte Tengo que admitir
1: <risa> <risa> Y uno se ríe, sí, porque es verdad O sea, uno ahora no sabe O sea, uno está aquí mañana uno no sabe pero aunque creo que el hecho de tú saber, es increíble, el hecho de tú saber que eso va a pasar en algún
0: momento debería darte más tranquilidad porque es lo único que tú tienes seguro. Y déjame decirte algo, en el libro se muestra, o sea, el libro termina en una nota totalmente positiva. O sea, el libro es de una tragedia y del duelo y de lo difícil que fue para estas chicas esta pérdida. Incluso una, una de ellas, a raíz de todo esto que pasó, se desató una serie de cosas que ella pudo al final cumplir un sueño que ella tenía desde hace muchísimo tiempo. Y si eso no hubiese pasado, lamentablemente, ella no hubiese podido tener la oportunidad de cumplirlo, ese sueño. Sí, Carol, y cuando tú dices eso,
1: para darle un poco de contexto, yo diría que es importante resaltar que las dos querían mucho su tierra. O sea, y su tierra no es donde yo estoy, sino todo lo que representa por ejemplo, en el caso de Yahaira, que Yahaira era la chica que vivía en el Bronx, ella anhelaba anhelaba con todo su corazón ir a Dominicana, como dicen allá y nunca eso se le había dado y nunca se le hubiera dado la oportunidad y bueno, es un spoiler, de ir a, esa, de ir a su tierra si no hubiera pasado lo que pasa,
0: y entonces por el contrario Camino, que era la que vivía en Sosúa, ella tenía el sueño americano de que en Estados Unidos, en Nueva York, ella iba a triunfar y no se le iba a dar esa oportunidad. Eso no. Es, eso no iba a pasar si es, si, si, este evento malo o triste no pasaba. No, de, de tener el sueño americano,
1: el pasaporte azul, de poder anhelar como esas cosas que uno a veces anhela, porque a veces uno quiere decir, wow, me quiero ir a otro sitio, me quiero ir a otro país, quiero otra experiencia porque entendemos que nosotros tenemos, nosotros tenemos muchas cosas que mejorar como país y como nación, estoy totalmente de acuerdo, pero el hecho de tú también valorar lo que tu cultura te ofrece, que no te lo va a ofrecer una cultura gringa, y los gringos que me perdonen, lo siento mucho <risa> porque nos criamos de manera muy diferentes tú vas a extrañar tu tierra,
0: o cosas de tu tierra algo, cuando tú te vayas tú extrañas, sí, y es increíble como las dos o sea, la una quería lo que la otra tenía. Totalmente.
1: Totalmente. O
0: sea, desde... La... No Ellos no sabían.
1: Ellas no sabían que la otra quería lo que la otra tenía. Lo... Ajá. ¿Y cuántas veces nos pasa eso?
0: Muchísimo, muchísimo. Que uno quiere lo que el otro tiene y el otro puede estar queriendo lo que tú tienes.
1: Y, y tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Y tú te enfocas. Creo que esto lo hablamos mucho, de, de limpiar tu foco y de de ponerte en tus asuntos, pero la verdad que es muy importante en lo que el otro está haciendo y tú te olvidas mucho de ti. Y, y... me encanta cómo el libro te trata de transportar a que nada es lo que tú crees.
0: A que nada es lo que tú crees. O sea, sí. Es eso, Nicole. O sea, eso se va viendo página tras página. Esas dos chicas tenían... Una idea de lo que era la vida en su cabeza. De cómo las cosas funcionaban, de, de hasta dónde ellas podían llegar, de, de lo que estaba a su alrededor, de sus familiares, que cambió a un ángulo de 180 grados después de este hecho.
1: ¡Wow! Hemos hablado aquí de Club New Land bastante. Y lo grande del caso es que nosotros ni siquiera hemos dicho de lo que trata el libro bien. O sea, ustedes van a ver cuando ustedes lo lean, de verdad, que ustedes no se imaginan la cantidad de cosas valiosas que tiene el libro. O sea, para mí este libro fue espectacular. Y agradezco mucho que alguien se haya tomado la molestia. En este caso le agradezco mucho a Elizabeth de tomarse la molestia, de expresar también la cultura dominicana. Y cómo se
0: vive tú viviendo afuera y queriendo como volver a tu tierra. Sí, tú sabes que uno de los insights que podemos sacar es el... Fajarse, el echar para adelante de un dominicano, o sea, el cómo las personas proveedoras de cada familia echan para adelante eh, y cómo se fajan, tanto aquí como en, o, en un país extranjero, para mandar dinero, para mantener a su familia, para proveer económicamente. Y eso es algo de admirar, porque si algo tenemos nosotros los dominicanos es que somos muy trabajadores. Otra cosa también es la doble vida. Como dijimos, la persona que se va repentinamente y la que no también puede dejar muchísimas historias no resueltas detrás. Y esto de la doble vida también se toca bastante en este libro de cómo una persona puede tener dos vidas o hasta más en diferentes países.
1: Si nos vamos más a el ahora, el aquí, yo diría que hay muchísima gente camaleónica. Están aquí hoy y son una cosa Y mañana están allá y son otra Y tú representar esos personajes Que tú mismo creas O sea, supongamos que yo tenga 16 personalidades Usted representar o yo representar Todas esas personalidades, eso es tan difícil Y que cada persona que me vea Vea algo diferente Óyeme, eso hay que darle un aplauso Porque eso es bastante difícil
0: También, o sea, también se vive la infidelidad Se vive el dolor De una infidelidad Se vive... El dolor de, como pareja, aceptar, porque señores, o sea, a veces pasa que la persona, las dos parejas, o sea, cada quien está claro de lo que está pasando, y ese aceptar de que tu pareja está siendo infiel y tiene otra familia y tiene otro mundo creado, ese dolor que se vive... Eso se representa totalmente en el libro y es bastante fuerte, o sea, muy fuerte.
1: Y yo diría que hay que darle un aplauso a las personas que viven eso, porque eso no, o sea, yo no me imagino lo duro que tiene que ser eso. Y tú además de saber lo que está pasando, tener que aceptarlo.
0: Y no poder soltarlo.
1: Y no poder so Vivir soltarlo. Vivir con eso. Ni dejarlo ir, ni hacerle casomiso. Ni pretender que tu vida sigue Para adelante con esa situación
0: Y también, ¿tú sabes que El lidiar con los comentarios hirientes De familiares, de personas cercanas Que saben la situación Esa situación de, de la doble vida de tu pareja Y tener que simplemente vivir con eso De que ellos también Saben qué es lo que está pasando Y tú lo estás aceptando O sea, qué fuerte
1: Y no hay una cosa más chimosa Que un dominicano porque nosotros tenemos cosas buenas, pero somos
0: chismosos. Somos chimosos y no, no encanta como hablar del otro y, y criticar y criticar cuando tú no estás pasando ni estás en los en los zapatos de esa persona. Sí, porque cuando te toca a ti tú estás calladito. Calladito, o sea, tú ahí dentro de tu papel. Pero cuando tú ves que le está pasando a otro, mira, suelta la lengua sin saber cómo el otro realmente se está sintiendo y el por qué se está quedando. Claro, porque
1: es que al final las únicas personas que saben lo que está pasando en esa relación son esas dos personas en cada lugar que estén. O sea, uno de afuera lo verá mal y bueno, obviamente tiene que ser muy hirienta. Pero al final uno no está ahí. Tú bueno, no sabes no, 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 lo que está pasando.
0: Sí, y, y es muy fácil tú juzgar desde tu posición, desde una posición que tú no has vivido eso, es muy fácil tú juzgar al otro, decir no, porque él debió... Él tenía que hacer eso. Él, ¿Cómo él pudo aceptar eso? ¿O ella pudo aceptar eso? Pero tú no sabes. Tú no sabes el fondo de la situación. Tú no sabes qué es lo que está pasando. Cómo se dieron las cosas. ¿Por qué las cosas están así? O llegaron al punto al que llegaron. Porque a veces todo empieza
1: con algo pequeñito. Y se termina en algo tan grande. Y me imagino que la gente que está adentro. No. Dice,
0: no, yo no sé cómo yo llegué aquí. Pero no. están ahí. Y pero tú no ahí. sabes cómo llegaron. Exactamente. Entonces... Tal vez un, uno de los aprendizajes como más importantes que nos dé este libro es uno aprender como a no juzgar la situación del otro. Si uno sabe lo que está pasando el otro y lo hiriente que es, porque no es fácil, o sea, no debe de ser fácil eso, uno tratar de ponerse en los zapatos del otro y no expresar o decir como que ah, no yo nunca lo haría o yo nunca permitiría eso. Tú no sabes, tú no sabes qué realmente es lo que está pasando
1: totalmente, yo diría que en resumen uno tiene que ser también más empático con las situaciones generales muchas veces nosotros juzgamos muchísimas cosas que no estamos de acuerdo y cada quien tiene derecho a tener su opinión pero en el momento en el que tú hieres a otra persona, porque lo que tú estás pensando, lo que tú crees que es entonces, ¿dónde se queda esa empatía? enterrada,
0: <risa> no existe no existe,
1: exacto entonces tenemos que ser más empáticos. Uh -huh. Todos. Porque todos en algún momento hemos dicho que no íbamos a hacer una cosa que estamos haciendo las 250 mil veces.
0: Uh -huh. Yo claro. soy experta en eso, en decir que no, yo no voy a hacer eso. Y, y mira, me haciendo la, la vaina 50 veces. Exactamente. Sí, es así. Y este libro es bastante enriquecedor nos dio una forma de, diferente de leer, nunca habíamos leído una historia en poemas, lo cual fue bastante bonito e interesante así que se los recomendamos 100% a cualquier persona que nos escuche y le interesen estos temas
1: y yo diría también que a todas esas personas que no conocen la cultura dominicana el libro la representa muy bien y al estar en inglés, porque no hay una traducción todavía al español entiendo, que, entiendo con todo el sentido del mundo el por qué no está en español porque como les comentamos, se habla este Spanglish muy marcado y eso le puede dar a esas personas que no entienden la cultura, que quieren conocer un poco más una luz de cómo nos desenvolvemos los dominicanos estando en otro lugar y estando en nuestra
0: tierra. Uh -huh. Este libro lo pueden encontrar en Amazon y también en el newsletter de esta semana le vamos a dejar la página web de Elizabeth Acevedo para que conozcan más de ella, vean qué otros libros ella tiene. Señores, esa muchacha ha ganado premios y de todo por la, la bella escritura de ella en sus otros libros y en estos, o sea que vale la pena totalmente leerlo. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, arroba Letras al Aire Podcast y suscribirse a nuestro newsletter que está en el link de nuestra video.
1: Esperemos que le hayan sacado muchísimo provecho a este episodio y nos escuchamos el próximo viaje.
0: Bye. Gracias.